0: سلام این پادکست هشتم بارونه من مرتضی جعفری هستم به همه شما خوش آمد میگم میگی کاش سر سبز کم تر می امریکا کم جنگ می آسیا سفید، فید کم فرق می کرد با سیاه تفکرات لازمه قروره اضافه رو بذاریم چه نارو به خودمون نی اجازه رو بعدیم که خاضی <سؤال> باشیم بگیم یکی بده تو خودمون راضی باشیم خودمون ناجی باشیم حتی اگه ناشی باشیم حتی اگه میکنیم کنیم واسه ی زور اما نقش به میکنه تا وقتی خرج دخ که بیشتر بهتر بیشتر بتر بیشتر بتر سلام به همه دوستان عزیزم امیدوارم که حالتون خوب باشه و سال نو رو به همه تبریک میگم امیدوارم به زودی حال هممون بهتر بشه و این بیماری کرونا هم تموم شه خب در قسمت قبلی تا اونجا رسیدیم که تنش بین هلند و انگلستان حسابی بالا گرفته بود و انگلستان دنبال راه چاره ای می میگشت که بتونه هلندو رو پایین بکشه و خودش رو به قدرت اول اروپا تبدیل کنه. در سال 1652 موقع که کشتی هلندی بر از اینکه که انگلیسی ها رو میبینه پرچم خودش رو پایین نمیاره انگلیسی ها بهش حمله میکنه و منابعش رو میگیرن. انگلستان که میدونسته کشتی های برای رفت آمد از اروپا باید از کانال منج یا همون تنگه دوبار رد بشن که در واقع در جنوب انگلستانه اون مسیر رو مسدود میکنه و اجازه خروج کشتی های ویوسی رو نمیده که جنگ بزرگی بین هلند و انگلستان در میگیره. انگلیسی ها همونطور هم که در قسمت های قبلی شنیدید زمانی که جنگ به منطقه خودشون میرسه تمام ریزکاریا و نکات کلیدی رو میدونن و اگر یادتون باشه تونسته بودن اون ارتش بزرگ اسپانیا رو هم شکست بدن هلندیا هم توی همون تله میافتن و شکست سختی میخوررم و اقتصادشون سقوط خیلی بدی میکنه. جنگ که تقریبا دو سال طول میکشه بالاخره با تسلیم شدن پادشاهی هلند به پایان میرسه و از انگلیسیا میخوان که باز بازکن. و قرارداد صلح با هم امضا میکنند و قرامت این جنگ هم برای هلند این بود که ولیعهد نتونه در آینده پادشاه هلند بشه. و انگلستان و هلند باز هم با هم متحد میشن. ولی برای انگلستان هنوز جنگ به پایان نرسیده و کمپانی هند شرقی هلندی یا همون VOC هنوز خیلی خیلی از انگلیسی ها جلو بود و اون پیمان دوستی و اتحاد در واقع فقط امضای روی کاغذ بود. چون زمانی که انگلستان با اسپانیا وارد جنگ شد، هلند هیچ کمکی بهشون نکرد. و موقعی هم که هلند همزمان با پرتغال و سوئد می‌جنگی، هیچ کمکی از انگلستان نیومد. انگلستان دنبال راهی بود که ضربه‌ای به هلندیا بزنه. تنها چیزی که میتونست اونها را آروم کنه این بود که ببینن انگلستان قدرت اول در اروپاست. اول از همه برنامه رو بر این می‌ذارن که حملهشون رو به هلند شروع کنند لاي نمیخواستن اسپی از انگلستان مطرح بشه برای همین رفتن سراغ همون نقشه قدیمی نقشه‌ای که باش تونسته بودن به اسپانیا ضربهای زیادی بزنن بله دزدان دریایی انگلیسیا به اونها کشتی و مهمات میدادن که به کشتی‌های هند شرقی هلندی حمله کنن ولی وقتی که تقریبا همه این مردم میدونستن که انگلستان پشت این حملاته عملا جنگ دوم انگلستان و هلندم شروع شد که انگلیسی‌ها به مستعمرات هلندیا در آفریقا حمله میکنن و هلند جدید هم اگر یادتون باشه گفتم در آمریکای شمالی قرار داشته اون رو هم فتح میکنن. انگلستان برای اینکه قدرت سیاسی خودش رو بالا ببره به دولت‌های مستقل اطراف فئتادی هلند مثل مونستر پول میداده تا از راه زمینی به هلند حمله کنن و خودش هم با دولت اسپانیا پیمان برادری امضا کنه. دولت اسپانیایی که سالها باهاش توی جنگ بود. شهر لندن در اون زمان یکی از بالاترین میزان اختلاف طبقاتی رو داشت. شهر رو با دیوار تفکیک کرده بودند که در واقع پولدارها و فقرا با هم قاطی نشدن محله های پولدار همیشه تمیز و زیبا و محله های فقیر پر از آشغال و کسیفی. حتی زباله های بخش پولدارها رو هم میبردن تو بخش فقرا خالی میکردن و اون طرف دیوارها خیلی براشون مهم نبود انواع آفت و جونورهای مختلف اون طرف زندگی میکردن در منطقه فقیرنشین که زندگی رو برای مردم خیلی سخت کرده بودند انگلیسی‌ها اشرافی و پولدار فقط خوشحال و شاد از مستعمرهایی که تونسته بودن از هلندیا بگیرن که اپیدمی بزرگی در انگلستان شروع میشه تا اون نزدیک به یک چهارم جمعیت لندن رو میکشه و بعد از چندین ماه بالاخره تموم میشه که یک روز عادی در سپتامبر سال 1666 یکی از نونوایی های مرکز شهر لندن آتیش میگیره و چون اون زمان اکثر ساختمال خونه ها چوبی بود خیلی زود به همه جای شهر سرایت میکنه و آتش سوزی بزرگ لندن اتفاق میفته آتیش چهار روز تمام شهر رو میسوزونه بیش از دوازده هزار خونه و حتی مرکز تجارت سلطنتی لندن که در واقع قلب تپنده همه ی فعالیت های تجاری اون زمان لندن بود هم در آتش سوخت. زمانی که آتیش خاموش شد تقریبا هیچی از شهر واقعی نمونده بود. و اگر در اون طرف دیوار می دیوار روبرویتون رو خیلی راحت میدیدید چون همه ساختمون تخریب شده بودند. هلندیا معتقد بودند که این بلاها عذاب الهی بوده به خاطر بدجنسی ها و چند ماه بعد از این حوادث به انگلستان حمله میکنند و کشتی های اونها رو با توپهای جنگی نابود میکنند که سنگین ترین شکست تاریخ انگلستان رقم میکنه مردم انگلستان دیگه تحمل بیشتر از اینو نداشتند و کم کم اعتراضات تظاهرات مختلف توی شهر لندن شروع میشه که پادشاهی انگلستان برای اینکه اوزار از این بدتر نکنه مجبور میشه با هلندیا پیمان کنه گنگرستان بخش های آمریکای شمالی را که فتح کرده میتونه نگه داره ولی جلوی تجارت هلندیا رو نمیتونه بگیره در همین حین شرایط برای کشورهای اروپایی خیلی داشت سخت میشد چرا سیستمی که اروپایی ها با کشورهای هند شرقی یا همون آسیای شرقی تجارت میکردن اینجوری بود که اونها طلا و نقره رو از دنیای جدید استخراج میکردن با اون تلاها اجناس آسیایی رو میخریدند و به اروپا می این یعنی روزانه حجم خیلی زیادی تلا و نقره از اروپا و دنیای جدید به آسیا سرازیر می شد. و بعد از مدتی که استخراج تلا سخت شد کشورهای اروپایی به مشکل خورده بودند که هلندیا ها تونستن این مشکل رو حل کنند. اونها اجناس کشورهایی مثل چین یا اندونزی رو مثلا با دو سکه تلا می خریدن، به ژاپن یا بقیه کشورهای آسیایی می بردند و در ازای اون ازشون سه سکه تلا می گرفتند. یعنی در واقع نیازی به استخاری طلا نداشتن که هیچ حتی طلا هم به دست می آوردن که باعث شد اقتصاد هلند دوباره رشد خیلی زیادی داشته باشه همه چیز خیلی خوب داشت پیش می رفت ولی در همین حین کشورهای دیگه داشتن با ایدئولوژی‌های جدید ظهور می‌کردن فرانسه تحت فرماندهی لویی 14 هم که یک کاتولیکی خیلی سفت و سخت بود بعد از حمله به اسپانیا و گرفتن چند بخش از اون کشور تصمیم میگیره کشور خودش رو بزرگتر کنه هدف بعدی اونها هلند بود. و انگلستان هم دید فرصت خوبیه برای اینکه بتونه تجارت هلند رو دوباره زمین بزنه، کانال مانج رو برخلاف اون پیمان دوباره میبنده و به فرانسه کمک نظامی مالی میکرده که بتونه هلند رو تضعیف کنه. و حتی چارلز دوم پادشاه انگلستان به فرانسه قول میده که اگر فرانسه جنگ رو پیروز بشه و بخشهای تسخیر شده هلندی‌ها رو به انگلستان بده، چارلز دوم هم کاتولیک میشه. و در واقع جنگ سوم انگلستان و هلند هم در همین روزها شروع شد. هلندی‌ها تونستن کانال مانج رو دوباره باز کنند و انگلستان های پشت سر هم رو از ارتش منظم و قدرتمند هلند میخورد که پارلمان انگلستان جلوی ادامه این جنگ رو میگیره. بیشتر به خاطر اون بخش کاتولیک شدن پادشاه البته. و کار رو به فرانسه میسپاره. ولی بعدها در اسناد تاریخی معلوم شد که انگلستان با هلند همکاریهای خیلی نزدیکی داشته و یه جورایی تئوری توته در مقابل فرانسویار تقویت میکنه اگر مشتاق هستید که یک قسمت هم در مورد تئوری توته در هشت وارون گوش بدید حتما در بخش نظرات کسب باق نظرتون رو بگید خب بریم سراغ ادامه داستان یگان دریایی هلند تونسته بود تقریبا جلوی فرانسه رو بگیره ولی اونقدری که ها روی دریا موفق بودن در جنگی در روی زمین موفق نبودن و یه نقشه خوب به ذهنشون میرسه اونها سدهای آب مرز جنوبی کشور رو باز میکنن ارتش فرانسه دیگه نمیتونه به هلند حمله کنه چون کل اون منطقه مرزی زیر آب رفته بود هلندیا هم که میبینن دیگه فرانسه نمیتونه بهشون حمله کنه تصمیم میگیرن با امپراتوری روم و براندربर्ग هم پیمان بشن برای عقب کشوندن کشورگشایی ها که در آینده خطری تهدیدشون نکنه که خب برای هلندیا خیلی خوب پیش رفت این هم در نظر داشته باشید که فرانسه و هلند سال‌های سال با هم دوست بودن و در بطن همه این درگیری‌ها پول و مذهب همیشه باعث تفرقه و دشمنی بین این کشورها می‌شد بعد از اینکه فرانسویان می‌بینن نفوذ به خاک هلند خیلی هزینه داره، تصمیم میگیرند مناطقی از اسپانیا رو دوباره تصرف کنن. و جنگ بعد از چند سال کشمکش، بالاخره در سال 1674 به پایان میرسه. پیمانی بین کشورهای هلند و انگلستان تنظیم میشه به نام پیمان وستمینستر که در واقع با هم سر زمین های استعمار شده کنار میان. ولی فرانسه همچنان به دنبال راهی برای ضربه زدن به هلند بود. و در واقع از اون سال به بعد خودش یک تنه مقابل همه کشورهای اروپایی درگیر جنگ ایستاده بود و تقریبا همه راه های زمینی هلند را بسته بود که بعد از چهار سال هلند تسلیم میشه و تقاضای مذاکره میکنه و باز هم یه پیمان دیگه باها امضا میکنه کلا هی پیمان امضا میکردن دیگه کمپانی ویوسی هلندی کم کم داشت نفوذ و قدرتش رو از دست میداد چون در زمان تأسیسش سفرهای دریایی دور خیلی سخت بودن و فقط چند کشور محدود کشتی های مجهز برای سفرهای بین ای داشتن. ولی از اون موقع الان دیگه هفتاد سال گذشته و الان کشورهای زیادی هستن که خودشون منابع خودشون رو وارد میکنن و همونطور که در قسمت قبلی گوشتادی کمپانیای هند شرقی در اکثر کشورهای اروپایی شروع به کار کردن. و این باعث شده بود مشتری های اونها کمتر و چون ارزه محصولات هم به خاطر اون شرکت ها بالا رفته بود قیمتان پایین اومده بود و خلاصه سود کمتر گیر ویو می اومد. وی با کمپانی هند غربیش که گفتم هدف از ایجادش فرستادن منابع و برده ها از آفریقا و آمریکا به اروپا بود سعی کرد تضعیف کمپانی هند شرقی خودش رو تا حدی جبران کنه. دسته دسته برده های اسیر شده از آفریقا رو سوار کشته خودش رو و به امریکا می بردن که روی زمین هاشون کار کنن و بتونن اقتصادشون رو سرپا نگه دارن pressing the line acting too extra or maybe die because these smokers are more than desperate i probably die from one of these pets and blue badges body slammed in black and white paint my bone snapping or maybe die from panic or die from being too lax or die from waiting on it. die because i'm moving too fast i probably die trying to bow در این بین همه چی برای فرانسه داشت خیلی خوب پیش میرفت اونا تونسته بودن هلند و انگلستان رو در واقع تسلیم کنن و یه جورایی همه ازشون حساب می‌بردن. پادشاه لویی 14 که گفتم اخلاق و رفتارش چطور بود، یهوی یه تسلیم می‌گیره، فرمان نانت که یکی از قراردادهای اجتماعی قدیمی بین حکومت فرانسه و مردمش بودو لغو کنه. حالا فرمان نانت چی بود؟ طبق فرمان نان تمامی مذهبا و دینهای مختلف میتونستن در فرانسه با آزادی و آرامش زندگی کنن و حکومت حق نداشت که اونها رو اذیت کنه یا حقشون رو سلب کنه. ولی خب آقای لوی 14 هم، که الان خیلی قدرتمند شده یهو تصمیم میگیره که این فرمان مطابق فرامین الهی نیست و مذهب پرتستان رو غیرقانونی اعلام میکنه و هر کس که این مذهب رو داشته و میگرفتن و یادتون هم نره که گیوتین از فرانسه بوده. لقب به فرمان نانت باعث شد قشر پروتستان و دیگر مذاب فرانسه بجز کاتولیک البته همه به فکر مهاجرت و خروج از کشور بیفتند مقصد اکثر اونها هلند و انگلستان بود کمبود نیروی کاری و پولی که این مهاجرها از کشور خارج کرده بودند به فرانسه ضربه های جبران ناپذیری زد و از اون طرف رشد اقتصادی خیلی خوبی برای هلند و انگلستان به همراه داشت که بیشتر از گذشت نفوذ قدرت پیدا کنن. کمپانی VOC انقدر بزرگ شده بود که عملا مدیران و مسئولانش نمیتونستن همزمان تمام فعالیت های شرکت را رسد کنن. اونا همزمان در همه جای دنیا فعالیت میکردند. در سال 1702 صد ساله شدن شرکت را جشن میگیرند و هر کشور یا منطقه همجلوی کارشون رو میگرفت به قول دوستان چکوشی باش برخورد میکرد البته در کنار همه این چیزهای خوبی هم که براشون پیش می اومد بزرگ شدن شرکت باعث شده بود که حالا اگه یه نفترین وسط هم اختلاسی میکرد، دیگه کسی نمیفهمید. و این باعث شده بود که اون همدلی قدیم وجود نداشته باشه. و به با قول دوستمون، هرکی یه تیکه میکنه میره. زیرنگ دیگه در همون سالها قبیله و رستاهای کوچک غرب هندوستان که بیشترین میزان منابع برای کمپانی وی او رو تولید و عرضه میکردن تصمیم گرفتند با هم متحد بشن تحت عنوان ترانوکور و تصمیم گرفتند دیگه به هلندی‌ها و کلن اروپایی ها باج ندن هلندی‌ها ها هم که دیدن تجارتشون داره به خطر میفته آماده یک جنگ تمام ایار شدن ولی یکی از فرمانده های کمپانی وی فن این هف گفت بیاید اول بریم باشون مذاکره کنیم خلاصه مذاکره ترتیب میدن و به فرمانده ترامباکور میگه که هلند میخواد بهتون حمله کنه و بهتره که تسلیم بشید و با شرایط وی او سی کنار بیایید که فرمانده ترامباکور جواب میده که شما میخواید به ما حمله کنید ما داریم برای حمله به اروپا آماده میشیم هولندی ها بعد از شنیدن این همه اعتماد به نفس توی این حرفها خیلی زود برای یک حمله سنگین آماده میشند و در عرض چند روز نیروهای ترانوکور شروع به عقب نشینی می و هولندی ها هم در اون مناطقی که تسقیل کرده بودن رجای پیروزی می ولی نیروی کافی برای گرفتن کل منطقه نداشتند و حتی منطقه خیلی خوب نمیشناختند. باید منتظر میموندن که نیرو و تجهیزات از هلند برسه. ولی فرماندهای هلندی نمیتونستن بیشتر از این ثبت کنن. و میگفتن: آخه این هندی های قبیله نشین مگه چه قدرتی دارن؟ ما به راحتی میتونیم اونا رو نابود کنیم. ما اسلحه و توپ جنگی داریم، اونا هیچی ندارن. دستور حمله صادر میشه. نیروهای هلندی تقریباً اکثر مناطق رو میگیرن و سربازهای ترامواکور عقب نشینی میکنن. چند روز به همین شکل میگذره و سربازای هلندی خودشون رو آماده میکردن برای حملات بعدی که بارون شدید همه بارودها رو خیس کرده دیگه نه ها کار میکردن نه توتهای جنگی لباسهای نظامی همه گی خیست شدن و حرکت براشون خیلی سخت شده دریا هم خیلی طوفانیه حتی نمیشه از اون منطقه خارج شد صدای گوله از کجا میاد نیروهای تراموکور به سمت هولندی ها شلیک میکردن اسلاحه از کجا آوردن توپ جنگی هم دارن یکی از توپ ها به بدنه کشتی برخورد میکنه و آتش به انبار مهمات کشتی میافته. هولندی ها که نمیدونستن چطور اتفاقا داره میافته تسلیم میشن و این یکی از بزرگترین ضربات و شکست‌هایی بود که کمپانی وی او تا به حال متحمل شده بود. همه مردم هلند یا حتی اروپا نسبت به این اتفاق ناراحت بودند و کمپانی تمام نفوذ و احترامش رو در آسیا شرقی از دست داد. و حالا همه مردم علیهشون متحد شده بودند. سالها بعد معلوم شد که اون سلاح‌ها و توپ‌های جنگی رو انگلیسی ها در اختیار قبیل های هندی قرار داده بودند. انگلستان بعد از این اتفاق دوباره کانال مانج رو میبنده و هلندی‌ها که تلاش میکنن دوباره کانال رو باز کنن در مقابل ها شکست میخورن کمپانی هند شرقی متحد هلندی بعد از این شکست هیچ وقت نتونست دوباره روی پای خودش بیسته. مردم کم کم, کم شروع به فروش سهامشون کردن و کمپانی هر روز زررهای بیشتری میخورد از دولت تقاضای پول میکنه ولی حکومت هلند اصلا اونقدر پول نداشته که بتونه همه این ضررها را جبران کنه. و به این شکل پرونده کمپانی هند شرقی هلندی یا همون وی بعد از چند سال تقلا برای همیشه بسته میشه و دوازده سال بعدش کمپانی هند شرقی تجار لندن به هندوستان حمله میکنه و هندوستان به مستعمره انگلستان تبدیل میشه و تقریبا 200 سال توسط انگلیسی ها استعمار میشه در همون سالها، یعنی تقریباً 1750 اون دسته از هایی که از این سیستم مذهبی و تعصبی اروپا خسته شده بودند تصمیم می‌گیرن به اون طرف اقیانوس برن و زندگی جدیدی رو از اونجا شروع کنن تا دو سال بعدش یعنی 1752 جمعیتشون تقریباً به 1.5 میلیون نفر رسیده بود که همه اونها در کرانه شرقی آمریکای شمالی که از نیو همشایر تا جورجیا کشیده شده بود شامل 13 ایالت مجزا بودند. های بکر آمریکای شمالی انقدر حاصلخیز بودند که خیلی زود تجارت اونها با کمپانی هند شرقی لندن شروع میشه. بردهها از آفریقا به آمریکای شمالی فرستاده میشدن اونجا برای زمیندارا کار میکردن محصولات به اروپا میرفت و پولش برمیگشت توی جیب ساکنان آمریکای شمالی. انگلستان کم کم داشت پیشروی میکرد تا زمینهای بیشتری بگیره. ولی های بومی آمریکای شمالی اصلاً با این موضوع موافق نبودن و دائما با اونها توی جنگ بودن که خب زیاد موفق نبودن البته اوایل چون انگلیسی ها مجبور بودن سلاحاشون رو بعد از هر شلیک دوباره پر کنن زمان زیادی ازشون گرفته شد و سرخپوستا با تیرو کمان بهشون حمله می‌کردن برای همین نمی‌تونستان زیاد پیشروی کنن ولی زمانی که کشتی های بعدی به همراه خودش مسلسل آورد دیگه سرخپوستا اصلاً هیچ شانسی نداشتن قتل بزرگ سرخوستا و پیشروی انگلیسیها حکومت فرانسه را به فکر برد. اگر انگلیسی ها میتونن ما هم میتونیم از این زمین استفاده کنیم. فرانسهوی چند وقت بعدش به خاک آمریکای شمالی رسیدند. و انگلیسی ها هم طبق معمول دیدن که آمریکای شمالی برای هر دوی اونها خیلی کوچیکه. جنگ هفت ساله بین انگلستان و فرانسه شروع شد. در سال 1754 موقعی که سرهنگ انگلیسی جورج واشنگتن به مناطق تحت اشغال فرانسوی ها حمله کرد اتریش و پروسیا که با هم چند سال بوده مشکل خورده بودن هم به این جنگ اضافه میشن اتریشی ها با فرانسه و پروسیا با انگلستان متحد میشن ایارت های مختلف آلمان، حکومت تظار روسیه، سوئد و چند کشور دیگه هم به این جنگ اضافه میشن و نزدیک به هفت سال جنگ بر سر زمین های امریکای شمالی بین این دو کشور و قبیله های ادامه پیدا میکنه که در نهایت انگلیسیا موفق میشن جنگ رو ببرند و بخش بزرگی از اون زمین ها رو به دست بیارن و با امضای پیمان پاریس در سال 1763 عملا فاتح آمریکای شمالی میشن به عقیده خیلی اون جنگ که در سال 1763 به پایان رسید اولین جنگ جهانی بود. ولی بومی های آمریکا که همون سرخ بوستا باشند از شرایط موجود اصلا راضی نبودند و در همون سال با هم متحد شدند و علیه انگلیسی ها شورش کردند که به جنگ پونتیاک معروف شد و چندین سرباز و ساکنار انگلیسی رو کشتن و کشور مستقل خودشونو میخواستند که انگلیسی ها برای اینکه شرایط از این سختتر نشه، با اعلامیه سلطنتی از جورج 7 پادشاه انگلستان زمین‌های غربی مجاور مناطق خودشون رو به سرخ بوستان میدن تا مرز میسیسیپی در واقع رسمیش میکنن و بهشون یه محیط برای زندگی کردن میدن اقتصاد در آمریکای شمالی خیلی سریع داشت پیشرفت میکرد و تجارت کمپانی هند شرقی الان تونسته بود بخش بزرگی از تجارت خودش رو از آمریکای شمالی داشته باشه و وجود اون زمین ها برای حکومت انگلستان خیلی مهم و حیاتی بود مردم از قراردادی که دولت با سرخوستا بسته بود اصلا راضی نبودن و میگفتند پادشاهی انگلستان چه حقی داره که برای ما تنین تکلیف کنه ما به اینجا آمدیم که از زیر بار این چیزا خلاص شیم و زمانی که پادشاه انگلستان تصمیم گرفت نرخ مالیات آمریکای شمالی را هم افزایش بده ساکنان اونجا دیگه طاقتشون تاق شد. اونا می دونستن کمپانی هنده شرقی از پرداخت مالیات معافه. جنبش چای در بوستون اولین حرکت اعتراضی اونها بود که پسران آزادی یا سانز لیبرتی در 16 دسامبر 1773 انجام دادند. اونا خودشون رو مثل سرخ آرایش کردند و به کشتی های شرقی وارد می بار چایی که قرار بود به انگلستان بره رو به آب مینداختند این موضوع باعث شد کمپانی خیلی ضرر کنه. و دولت انگلستان نمیتونست بیشتر از این به ساکنان آمریکای شمالی فشار بیاره. و چند بار دیگه هم بعد از این اتفاق هر بار که محموله قرار بود از آمریکای شمالی به سمت اروپا حرکت کنه طرفداران جنبش چای در بستون بارهای اونها رو به آب میداختن و شعارشون این بود که ما زیر نظرش دولتی نیستیم ما برای آزادی به اینجا اومدیم ما حتیش نمایندهای در پارلمان انگلستان نداریم. و هیچ حق انتخابیم هم در سیاستهای انگلستان نداریم پس حق ندارید که از ما مالیات دریافت کنید پارلمان انگلستان در سال 1774 قانونی رو وضع میکنه که تمام تجارت با بوستون رو قطع میکرد و بقیه اولت های شمالی هم برای همراهی با بوستون تجارت خودشون با انگلستان لغو میکنن البته بجز جورجیا که یکی از بزرگترین ضربه های ممکن رو به اقتصاد انگلستان میزنه و در واقع این کار انگلستان باعث اتحاد بین اونها شده بود در همون سال سران هر دوازده ایالت دور هم جمع شدن تا راهی برای جواب دادن به این کارهای انگلستان پیدا کنند. اونها اول از همه نامه به پادشاه انگلستان نوشتند که اونها رو به عنوان حکومت مستقل به رسمیت بشناسند که این پیشنهاد اونها رد شد در جلسه بعدی که چند ماه بعدش گذاشتن تصمیم گرفتن خودشون آزادی خودشون رو با دست بیارن و به های متحد تبدیل بشن خب این قسمت 8 وارون هم همینجا به پایان میرسه ادامه این قسمت رو میتونید به زودی گوش بدید امیدوارم از این قسمت 8 وارون هم لذت برده باشید حتما نظراتتون رو برام بفرستید و یادتون باشه که هشت وارون رو حتما به دوستانتون هم معرفی کنید اگر تو اران ازش لذت بود من مرزاد جفری هستم و فراموش نکنید که دنیا مال ماست <تصفيق> Do it now, do it now Don't hate me Hate the money I see, clothes that I buy Ice that I wear, clothes that I try Close your eyes, picture me rolling Sixes, money falling, bitches Honeys that swollen the riches, nice get in ya Most critically acclaimed Pulitzer Prize winner, best storyteller, thug Narrator, my style's that. greater, right. model data Big threat to a lot of you haters Commentators ringside, try watching My paper, almost a decade, quite Impressive, most of the best is in the S's But it's rap shit that I stand for Expanding more to the big screen Bill Gate dreams, but it seems you'd rather see me In jail with state dreams Want me off the scene fast But good things last Like your favorite MC Still making some mean First rapper to bring a platinum black Back to the projects But you still want to hate? Be my guest I suggest Money is power